0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Herzlich willkommen zur Nabelshow, zur äh, ja, ersten Ausgabe der dritten, äh, wie sagt man, Installation, kriegt man das? Ich habe das Wort gerade, das ist mir jetzt durch den Sinn gekommen und deswegen sage ich das. Genau das ist überhaupt der ganze Sinn dieses Podcasts, Dinge, die mir durch den Kopf gehen, damit ich sie einfach aussprechen kann und damit mir irgendjemand zuhört, damit das nicht ganz so peinlich ist, wenn ich mit mir selber rede, denn ich bin Felo, hallo, hallo, ich bin Felo und ich bin ein alter Sack, der gerne viel redet und da ich äh, Single bin, rede ich viel zu oft mit mir selber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, falls ihr ähm, Single seid oder überhaupt generell, äh, bin, bin ich der Einzige, der in solchen Momenten, wo man allein ist, auch mal laut mit sich selber redet. Ist immer sehr peinlich, weil ich mir wirklich dann vorkomme wie ein wie ein alter, mümmelnder Kreis, der Selbstgespräche führt. Aber es ist eine ganz schlechte Angewohnheit, die ich leider auch schon viel zu lange habe. Aber hier ist das mal eine schöne Gelegenheit, das laut machen zu können und sich nicht blöde dabei zu fühlen. Also nicht blöder, als ich mich sonst generell ja fühle, indem ich in ein Mikro spreche zu einem imaginären Publikum, das mittlerweile aus möglicherweise vier Personen besteht. Unglaublich! Vier Leute haben sich bereits die Nullnummer heruntergeladen. Ich meine, es ist mir klar, dass der Anfang immer schwierig ist. Vier Personen <lacht> habe ich schon sehr lachen müssen. Das ist ein enormer Erfolg, der Nullnummer. Ich habe jetzt mal ich habe mich ja jetzt hier für diesen Podcast bei, bei Potigy angemeldet und bin noch nicht ganz sicher, welches der bezahlbaren Pakete ich nehme, denn im Moment ist das noch im, im Grad, in der ersten gratis Gratispaket mit drin, im Testpaket, aber das ähm, Paket, für das ich mich entscheiden werde wahrscheinlich, das, äh, da steht 10.000 Downloads und mein erster Gedanke war, wow, so viel, wie kriegen die das denn hin, dass sich 10.000 Leute meinen Podcast anhören? Ist das garantiert? Nein, natürlich nicht. Das ist äh, das Maximum, äh, monatlich, monatlich, das Maximum an Downloads, das wahrscheinlich, also ich glaube, ich verstehe das zumindest so, dass das wahrscheinlich das Maximum an Downloads ist das äh, monatlich möglich ist. Ich glaube, da ist gerade im Moment noch viel Luft nach oben offen. Also äh, sagt weiter, dieser Podcast, der, der kann noch viele, viele, viele Zuhöris äh, vertragen. Äh, Zuhörer, für die, die es nicht wissen, das ist die fettbergsche äh, Entschänderungsform. Das Zuhörer, die Zuhöris. Fragt bitte nicht, warum. Ich mache das einfach so. Falls ich dran denke, wenn ich nicht dran denke, mache ich es anders. Das, das ist auch mal ein Thema für sich Ich und ein Thema, das wahrscheinlich schon so vielen Leuten so herzlich zum Hals heraushängt, dass ich jetzt nicht das was hier aufmachen will. So, ähm, ja, was was habe ich eigentlich mit diesem Podcast vor? So, Dinge, die man ähm, in der Nullnummer hätte ganz toll erklären können, muss ich jetzt erklären, weil ich äh, tatsächlich vergessen habe, mal mal zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Das ist, wenn man den, 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 den Podcast schon so lange macht. Ich mache das ja, wie gesagt, schon seit... Die Nabelshow seit 2018 und Podcasten selber seit, keine Ahnung, 2017, 2016. Irgendwann so um den Dreh rum fing das äh, an im, im, im Grauen Rad, im Gastauftritt. Dann später hatte ich mit äh, Tim, Tobi und Olli die Serienrepublik. Dann kam äh, der, der, das, der eigene Podcast mit äh, Tobi und Ture zusammen, der Sumpf, dann Data Sein Hals und mittlerweile ist Podcasten für mich einfach, äh, also ich, ich bezeichne es immer noch als Hobby, denn das ist es, es ist nichts, was ich professionell mache, ich verdiene kein Geld damit und will das auch gar nicht und ich bin deswegen auch gar nicht so, so traurig, wenn ich wenig Zuhörers habe, denn dann fühlt es sich auch immer noch an wie ein Hobby, dann ist der Druck nicht mehr so groß, also irgendwas Professionelles abliefern zu müssen, denn Professionelles muss ich ja schon in meiner Profession abliefern und da bin ich eigentlich auch, da wäre ich auch viel lieber chaotisch und unstrukturiert und wild und künstlerisch, wie ich mich fühle, wahrscheinlich wild und künstlerisch gar nicht bin, aber chaotisch und unstrukturiert, das ist durchaus meiner meine Natur, also für die, die es nicht wissen, die, die Leute, die mir hier vom, vom Sumpf oder von Data Sein Hals hierher gefolgt sind, die wissen das wahrscheinlich schon für den, den erzähle ich hier gerade sowieso nichts Neues, weil die sich äh, auch die ersten 13 Folgen der Nabelshow äh, schon angehört haben und zwar im Sumpf, äh, falls ihr das auch wollt, findet ihr das unter www.der-sumpf.de slash Schlagwort slash enabel show slash. So, so ist das nämlich. Also ähm, aus, aus verschiedenen Gründen bleiben diese 13 Folgen vorerst im Sumpf äh, ja, stecken. Ich wollte die ursprünglich mal hier mit umziehen, aber äh, habe mich dann aus verschiedenen Gründen anders entschieden. Also wenn ihr die hören wollt, dann geht dahin. Das äh, würde mich freuen. Wenn ihr die schon gehört habt, dann müsst ihr das nicht mehr. Und äh, worum es da ging und auch hier gehen soll, oder was was ja ursprünglich der Grund war, ich habe es ja erzählt, das habe ich alles schon erzählt. Das habe ich in der Nullnummer erzählt. Also muss ich es hier nicht nochmal erzählen. Was ich hier äh, gerne nochmal betonen möchte, ist, dass das hier kein ähm, Selbsthilfe-Krebs-Podcast äh, sein soll. Das, das ist es nicht. Es gibt solche Podcasts, es gibt wirklich gute, wie zum Beispiel äh, A Sick of It äh ein, ein wirklich guter Podcast, äh, einer, einer, ähm, einer, 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 ähm, jetzt, äh, wie, wie, ach Gott, wie heißt sie denn, die Podcasterin? Schrecklich, ich bin heute ganz toll vorbereitet. Nein, ich nicht der Song, sondern der Podcast. ist der Franziska, ja, äh, die Podcasterin heißt Franziska und sie hat Ebenfalls Krebs, nur im Gegensatz zu mir hat sie den seit 20 Jahren verschiedene äh, drei verschiedene Sorten Krebs mittlerweile und an der letzten Variante wird sie sterben, das weiß sie und das ist schon, ähm, das ist ziemlich hart, also äh, und da, nehmt auch kein Platz vor dem Mund, redet darüber, redet über Themen deutlich strukturierter, so wie ich den Eindruck habe, als ich und ähm, wahrscheinlich auch deutlich härter, also das ist, das ist starker Tobak, hört rein, wenn ihr es verkraften könnt. Ähm, da muss ich selber sagen, da, da bin, bin ich kein gutes Beispiel. Ich, ich äh, sage sowas und ähm, habe selber aber nicht den, den Marken dafür, wie man im Englischen sagt. Ähm, vielleicht, weil es mir selber natürlich thematisch sehr viel näher geht. Aber es äh, ist ja auch so, ich rede jetzt hier relativ un, unbefangen über meine eigenen persönlichen äh, äh, ja, Dinge, Befange, Belange, Berufe. Berufe, wo kommen denn Berufe her? Be ist Behufe zu diesen Berufe. Berufe ist, glaube ich, was ist denn ein Beruf? Jetzt muss. Das, das finde ich später raus. Ähm, Be äh, Be äh, Belange und ähm, bin, bin da auch relativ offen. Also es ist nicht so, dass ich alles erzähle, auch wenn das vielleicht so wirkt. Viele Dinge behalte ich dann doch für mich, weil einfach, äh, das muss man auch. Aber, äh, wenn, wenn andere Personen mir gegenüber so offen sind, habe ich immer dieses äh, unschöne Gefühl, ähm, ja, ich, ich, ich schaue jetzt anderen Leuten beim Kacken zu. Man, man, man möchte äh, die Ausdehnung, der, die unfreiwillige Ausdehnung der Privatsphäre, äh, das, das kann auch etwas sehr, sehr Unangenehmes sein. Und ich kann da durchaus verstehen, wenn euch das hier abschreckt mir überhaupt zuhören zu wollen das, da will ich euch auch überhaupt nicht zwingen dazu, um Gottes Willen ich will euch auch gar nicht beruhigen, nein, das wird hier nicht passieren natürlich werdet ihr euch wahrscheinlich unangenehm berührt fühlen ich hoffe nicht äh, körperlich, denn dann, 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 dann war ich es nicht wenn, das, wenn ihr euch unangenehm berührt fühlt beim Anhören dieses Podcasts dann schaut euch bitte mal um das war jemand anders, das war nicht ich ich kann euch nicht anfassen Könnt ihr, könnt ihr ganz beruhigt sein. Das äh, ist, ist mir auch ehrlich gesagt auch lieber. Ich, ich möchte ich will euch nicht anfassen. I, ist das eklig. Ihr seid ja abartig. <lacht> ähm, nee, also das kann durchaus passieren, dass ich hier auch mal sehr persönliche, tiefe persönliche Dinge auspacke und auch schon ausgepackt habe. Also das dürfte bei einigen ähm, Zuhörers auf ganz schönen äh, Widerstand gestoßen sein, als ich im Krankenhaus von naja, OPs und, äh, Schläuchen, die aus meinem Körper gezogen wurden, erzählt habe. Ich glaube da, äh, also es ist, da, 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 sind, sind so Grenzen erreicht, die ich mir als, ich mir als Zuhörer nicht anhören wollen würde. Oder zumindest, wo ich auch erstmal, eine gewisse Überwindung verspüren würde. Das kann ich also verstehen. Ein, ein lieber Freund von mir hat mir auch gesagt, er hat sich die Folgen, die ich im Krankenhaus angenommen, aufgenommen habe, äh, noch gar nicht angehört, bis er nicht von mir äh, oder überhaupt generell sich die ganze, die, auch die, die Folgen davor, sich nicht anhören wollen, äh, bis er nicht von mir persönlich quasi erstmal eine Entwarnung bekommen hat, dass ich als ich wieder aus dem Krankenhaus raus war, dass es mir gut geht, dass ich das Ganze überlebt habe. dass So so, äh, so so schlimm das in dem Moment klingt, aber wenn jemand dir sagt, ich habe Krebs, dann ist das der erste Gedanke, den du hast. Oh mein Gott, die Person wird sterben. Und ich kann das nicht verallgemeinern, aber äh, bei mir war das nicht der Fall. Es ist zwar äh, kein, kein leichter Krebs gewesen, genauso wie vor drei Jahren, der Nierentumor ein ziemlich dicker Brocken war, der mich dann auch tatsächlich die ganze linke Niere gekostet hat, weil das Teil so groß war, dass da nichts mehr zu retten war. Und jetzt drei Jahre später, die Metastasen, die sich von exakt demselben Tumor gebildet haben, eben auch so groß war, dass richtig große Lymphknoten sich gebildet haben, die raus mussten. Das ist alles nicht, nicht harmlos, alles sehr schwer gewesen. und hat eine richtig große Operation, aber es war... Nicht so, dass ich befürchten musste, dass ich daran jetzt sterbe. Das war tatsächlich nicht der Fall. Das ist bei anderen Leuten nicht so. Ähm, nicht automatisch so. Aber auf der anderen Seite ist es nun auch so, dass in der äh, Krebsheilung, dass in der Krebsmedizin so viele Fortschritte gemacht wurden in den letzten Jahren, dass sehr viele Krebssorten heute nicht mehr automatisch das Ende bedeuten müssen. Das äh, ist bei mir Gott sei Dank glücklicherweise bislang jedes Mal der Fall gewesen. Und wenn ich jetzt jedes Mal sage und sage, es ja nur zweimal, als zweimal reichen. Zweimal sind mehr als genug und ich gehe nicht davon aus, dass das die letzten zweimal sind. Also das ist so der Gedanke, mit dem ich mich am meisten äh, abfinden musste. Der Krebs ist im System, ähm, so schnell wird der nicht verschwinden. Selbst wenn, ich, ich werde jetzt noch eine systemische Nachbehandlung machen. Ich werde auch tatsächlich darauf bestehen, obwohl das gerade im Ermessen des äh, Onkologen und des Patienten oder der Onkologin und des Patienten, also mir liegt, das werde ich noch genau besprechen, werde mir auch wahrscheinlich noch eine zweite Meinung einholen. Ähm, so wie mir mein, mein Arzt im Krankenhaus, der, äh, der Thoraxchirurg, der mich da betreut hat, erklärt hat, ist es nicht eindeutig, der Befund des Tumorboards. Es kann also... Sein habe ich das schon beim letzten Mal erzählt? Wahrscheinlich, ja. Alte Männer wiederholen sich, alte Männer wiederholen sich, alte Männer wiederholen sich, alte Männer wiederholen sich. Das gehört sich auch so dazu. Nein, äh, und so alt bin ich ja noch gar nicht, 48. Also schon alt, aber zum Beispiel als Krebspatient ist man normalerweise deutlich älter und steckt das dann auch sehr viel schlechter weg. Aber was ich sagen wollte, das kann ja durchaus sein dass ich gar keine Chemo jetzt bräuchte oder keine systemische also medikamentöse Nachbehandlung bräuchte, weil der Fund dann nicht eindeutig ist und wenn wird es eine sehr leichte eher zur Sicherheit dass wirklich alles, was sich im System befindet, noch irgendwie so gut wie möglich erfasst werden kann. Und das werde ich einfach schon machen aus dem Gefühl, ich möchte diesmal alles gemacht haben. Vor drei Jahren gab es keine Chemo, da gab's das ist das überhaupt nicht angeboten worden im Gespräch und ich habe den Ärzten auch durchaus vertraut, die haben das alles sehr äh, plausibel mir erklärt und jetzt im Nachhinein denke ich, ja, aber vielleicht wäre es doch gut gewesen, denn der Krebs war noch im System und er kam wieder. Und, äh, aber auch das ist etwas, womit man einfach rechnen muss nach einer Krebserkrankung. Auch nach einer OP, der alles äh, raus ist, auch wenn der Krebs sich eingekapselt hat, wie damals in der Niere. Muss man immer damit rechnen in den nächsten fünf Jahren. Deswegen auch wird man auch äh, ständig kontrolliert, kann der Krebs wiederkommen. Ist einfach so. Und nun ist es halt bei mir so gewesen. Und jetzt... Ähm, ja, nun ist es so, ich, ich werde auch daran jetzt nicht sterben. Das heißt, ich, ich fand das sehr rührend, als Lars erstmal mit mir von mir was hören wollte und ich glaube auch erst mit mir telefoniert hat. Und bei mir ging es ja andersrum ganz genauso. Ich würde ja auch erstmal einfach Angst haben um die betreffende Person. Wenn das ein Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied ist, da würde ich eingehen vor Angst. Ich weiß, als äh, meine, meine Eltern, die hatten beide schon äh, Probleme mit Hautkrebs, Gott, da bin ich auch äh, hier eher auf und ab getigert, als die im Krankenhaus waren. Innerlich wie äußerlich. Ich weiß, wie einen das fertig machen kann, wenn man angehörig ist und man fühlt sich hilflos und kann nichts machen. Aber ich glaub mir, da fühlt man sich als Patient nicht weniger hilflos. Das ist so das Problem. Eine Krankheit, bei der man aktiv nichts machen kann, wie halt bei so vielen Krankheiten ich, äh, ich, ich habe mittlerweile, äh, ich weiß nicht wie viele orthopädische Probleme, die sind mir immer tatsächlich am liebsten, weil ich da selber aktiv meistens irgendwas machen kann. Ich gehe dann zur Physiotherapie, bekomme, werde durchgeknetet und bekomme Übungen gezeigt und die kann ich machen und das hilft mir und das hilft mir körperlich wie psychisch, dass ich da aktiv etwas machen kann. Ich habe jetzt auch hier nach der, ähm, nach der OP kriege ich jetzt äh, Physiotherapie, manuelle Therapie und kriege Übungen gemacht und das tut so gut, dass ich etwas machen kann, was diesen, diesen OP-Schmerz äh, und die Heilung der der Narbe und alles äh, äh, be bekämpft. Obwohl das mittlerweile, ich muss es ganz ehrlich und und glück und sehr glücklich sagen, die, 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 die Narbe, der Schnitt, verheilt hervorragend. Das äh, ist jetzt vier Wochen und ich bin eigentlich wieder fast voll beweglich. Es tut halt immer wieder mal weh und es zeckt und es zieht. Und wenn ich eine wirklich falsche Bewegung mache, dann krampft sich hier alles zusammen, weil das ja ein tiefer Schnitt ist und die Muskeln erst wieder richtig zusammenwachsen müssen, die Nerven. Das wird auch noch eine Weile mich beschäftigen. Aber ich kann mich bewegen. Ich krieg gut Luft. Ich bin noch etwas kurzatmig. Aber auch das ist alles, ähm, alles sehr viel besser, als es sein könnte. Und ich bin auch schon wieder auf dem Fahrrad unterwegs. Das macht mich gerade total glücklich, dass ich äh, hier in, auf dem Fahrrad in der Gegend rum gondeln kann, ohne dass ich dabei äh, glaube, vom Fahrrad fallen zu müssen, weil ich das vor Erschöpfung nicht schaffe. Es waren jetzt auch keine langen Strecken, die ich bislang gefahren bin, weil fünf Minuten hier, zehn Minuten da, äh, nichts, was mich jetzt äh, auch sonst umbringen sollte, im übertragenen Sinne meine ich. Aber die, die große Radtour am Rhein, die ich sonst gerne, was heißt groß, also zwei, drei Stunden am Rhein entlang, was ich sonst gerne mal am Wochenende mache, die verkneife ich mir jetzt noch, auch weil das Wetter gerade einfach total üsselig ist. Ich bin zwar jemand, der auch gerne bei Kälte Rad fährt, aber nicht bei Regen. Da hört dann bei mir auch die Wetterfestigkeit auf. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich mit all dem hin wollte. Ach ja, also das ist kein, kein Selbsthilfe-Podcast. Also Selbsthilfe höchstens für mich. Also, aber nicht für euch. Wenn, entnehmt hier bitte keine Ratschläge, äh, die, die euch aus irgendwelchen ähnlichen Lebenskrisen äh, heraushelfen sollen. Oder auch, obwohl ich schon Ratschläge gegeben habe, wie ihr mit... Äh, also, nein, nein, tut das nicht. Hör, hört mir zu, da, da freue ich mich drüber, wenn ihr das wollt. Wenn, wenn nicht, dann... Dann, dann, dann verstehe ich das. Und äh, Aber... Ähm, auch wenn ich hier Ratschläge gebe. Ich bin durch nichts qualifiziert dazu, Ratschläge geben zu können. Es, es ist nicht so, dass ich Mediziner, Psychologe bin. Ich bin auch nicht schon so lange Patient, dass ich äh, da Einblicke bekommen habe, die über das, das Oberflächliche hinausgehen. Ich bin auch kein Esoteriker und und irgendein Heilskundiger, der irgendwas... Nein, nein, bin ich alles nicht und ich habe wirklich keine tiefen Einblicke. Ich, ich, ich wehre mich auch gegen die Vorstellung, dass man durch äh, Krankheit und lange Leidenszeit automatisch eine Weisheit erlangt, die, äh, die, die die weiterzugeben es sich lohnt. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Ich möchte hier wirklich nochmal auf den Sick of It Podcast äh, hinweisen, weil, ich, weil, weil, weil wie gesagt, individuell unterschiedlich. Ich glaube, aus dem Podcast könnt ihr sowas mitnehmen, auch wenn die Podcasterin selber auch sagt, dass sie das äh, dafür nicht, nicht zuständig ist. Aber ähm, ich kenne, ich habe halt auch äh, jetzt gerade äh, ganz viele Leute kennengelernt, äh, hauptsächlich im Krankenhaus, die auch schon einen langen Leidensweg hinter sich haben, einen langen Krankheitsweg und deren praktische Weisheit in Lebensfragen nicht den Bierdeckel wert ist, auf dem man sie schreiben könnte. Andere Leute sind, äh, haben mir unglaublich viel geholfen und haben großartige Einsichten gegeben, ebenfalls mit Patienten und dann wiederum andere Leute, die das können, ohne irgendwann größere Leiden absolviert haben zu müssen. Die ohne, äh, ohne ein, ein, ein schweres, entbehrungsreiches Leben geführt zu haben, trotzdem tiefe Einblicke und Hilfe bieten können. Und das müssen auch nicht unbedingt professionelle, äh, professionelle Hilfe sein, aber äh, ganz ehrlich, äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ihr gerade in einer schwierigen Situation seid, das kann auf keinen Fall schaden. Da sollte man sich wirklich dazu durchringen. Das ist äh, immer ein, ein guter, wichtiger Schritt, für den, zu dem ich mich auch noch durchringen muss. Ich predige hier gerade, was ich selber nicht praktiziere. Ich habe mich ähm, trotz all meiner psychischen Baustellen, die ich besitze, es immer noch nicht geschafft, eine äh, Therapie, zu zu absolvieren, die auch geblieben ist, obwohl ich schon mehrere angefangen habe, aber ich könnte eine Psychotherapie in irgendeiner Form durchaus brauchen. Und nicht nur, weil äh, jetzt we wegen, wegen der Krebsgeschichte, sondern ganz generell. Also da gibt es viele Baustellen, die ich selber noch nicht in Angriff genommen habe. Ja, also was, was, was soll ich sagen? Es ist ja auch so, ähm, ich fühle mich nicht nur in, in, in gesundheitlichen Dingen, immer äh, etwas äh, äh, unterqualifiziert, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, Ratschläge und so geben soll. Das geht mir beruflich auch so. Ich, mach, ich, ich bin Trickfilmer, das äh, wissen auch die, die Hörer aus dem Sumpf, äh, Höris aus dem Sumpf, die mir da gefolgt sind. Ähm, ansonsten kann ich das gerade hier kurz erzählen. Ich, äh, ich bin, bin, bin Animationszeichner, Trickfilmer, Animator. Ähm, jetzt auch schon seit über, über 20 Jahren. 22 Jahren, bald 23, nächsten, nächsten äh, Februar sind es 23 Jahre, dass ich das beruflich mache, wenn ich die Zeit im Studium dazu zähle, ist das bald ein Vierteljahrhundert meine Fresse. <lacht> Und trotzdem, wenn ich über Trickfilm reden soll, über Animation, fühle ich mich immer vollkommen unterqualifiziert, irgendwas dazu zu sagen, weil ich jedes Mal den, das, das, den Fachjargon vergesse, die, die ganzen Ausdrücke, ich bringe Dinge durcheinander, ich fühle mich so äh, ich fühle mich zu dumm um, äh, um, um professionell zu sein und das ist mir immer ganz peinlich ich soll Leuten was beibringen, Praktikanten und Praktikantinnen und äh, das, äh, da, 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 da schwitze ich immer Blut und Wasser zuletzt haben, die mir was beigebracht das, 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 war, das, das war eine Pille, die man erstmal schlucken muss, und man nach über 20 Jahren Berufserfahrung die, Praktikanten, die Praktikantin, die man eigentlich für die man eigentlich den Tutor äh, spielen sollte und die man betreuen sollte, bitten muss, allen Sachen beizubringen und permanent zu helfen. Weil ich wir dieses Jahr auf, äh, von 2D auf 3 d Animation umgestellt haben. Also 2D, das ist äh, eigentlich klassischer Zeichentrick, so wie früher die, 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 die Disney-Filme. Ähm, ganz früher habe ich das auch noch auf, auf, schön auf Papier und Leuchttisch gemacht. Ähm, dann ähm, später ähm, das Ganze auf, auf, einem, auf einem Tablet, aber immer noch 2D. Dann kam 2D-Computer- -Anima Animation dazu. Das, sind, das, ist, das ist wie Legetrick. Das sind äh, Figuren, die man hin und her schiebt, aber eben zweidimensional gezeichnet. Und ähm, ja, dieses Jahr kam dann CGI 3D. CGI ist ja... Äh, Computer-Generated Image, das ist also auch schon die 2D-Computer-Animation, ist technisch schon CGI, wird aber im Allgemeinen, glaube ich, einfach nicht so aufgefasst. So Zumindest genau das ist es jetzt, äh, ich glaube das gerade, aber ich kann mich irren, weil ich es wieder mal nicht richtig weiß. Scheiße, glaubt mir bloß nichts. Und nach, nach über 20 Jahren äh, 2D-Animation auf 3D-Animation umzusteigen, dann nützt dir die ganze Animationserfahrung nichts, weil du nämlich erstmal die verdammte Scheißsoftware lernen musst. Und das ist wirklich hart, das ist wirklich schwer gewesen. Ich bin dermaßen verzweifelt, ich war schon kurz davor zu kündigen. Und das ist ähm, nach über 20 Jahren in derselben Firma, ist das ein Schritt, der äh, also ich war wirklich verzweifelt, das, 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 das war schon eine ganz schön harte Zeit. Und ein halbes Jahr später habe ich mich dann reingearbeitet in die Materie und es ging und es lief. Und es lief gerade richtig gut. Also nicht super. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich mich als, als versierter ähm, CGI-Animator äh, auszeichnen würde. Aber es ging gerade richtig gut. Und dann kam der Krebsbefund. Und dann ging gerade gar nichts mehr, weil ich ständig ausgefallen war. Jetzt bin ich seit... Ich weiß nicht, wie lange. Äh, das, 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 das war sehr ärgerlich. Äh, da andererseits, äh, wenn das ein Vierteljahr vorher gekommen wäre, hätte ich CGI überhaupt nicht gelernt, weil ich glaube, äh, also es, es war Glück im Unglück, dass ich das zu einem Zeitpunkt äh, ausgefallen bin, als, an dem ich mir schon eine solche Routine angearbeitet habe, dass ich da hoffentlich jetzt wieder ohne größere Probleme wieder neu einsteigen kann. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde am, am Montag wieder arbeiten und ich freue mich schon drauf. Ganz ehrlich, das fehlt mir ganz ungemein, weil es jetzt einfach reicht. Ich, ich, ich habe jetzt hier gerade so einen Alltag, so einen, Krankheitsausfall, also einen Krankheitsalltag entwickelt, der äh, sich irgendwie... Jetzt, äh, ich hatte vor drei Jahren das schon mal. Dann, dann musste man dann äh, nach der OP, äh, also Nieren-OP, war man dann 100 Tage, weil das ein tiefer Einschnitt im Unterleib war. 100 Tage Schonung. 100 Tage, das müsst ihr euch mal gehen. Ich bin nun wirklich nicht besonders aktiv oder sportlich, aber ich war vorher äh, wenigstens ein- bis zweimal die Woche im Fitnessstudio und das, das hat mir danach wirklich das ist mir abgegangen das ging dann plötzlich nicht mehr dann ging auch kein Radfahren dann dann bis, dann, dann ging gehen auch nur im, im schleichschritt weil jede erschütterung nach unten in den in, in die Bauchdecke äh, ausgestrahlt hat das war echt heftig und dann nicht arbeiten und nichts also wirklich ein vierteljahr lang nicht arbeiten wow da äh, da entwickelst du dann ein Alltag, ein Alltag für diese Form. Das ist nicht gut. Das ist, das ist ähnlich wie das Cave-Syndrom, das das viele hier in der in, in der Corona-Zeit entwickelt haben im Homeoffice und ich auch ganz stark. Man man hält das dann für selbstverständlich, scheint sich darin wohl zu fühlen, fühlt sich darin wohl, tut es aber eigentlich nicht. Man hat die Lage nur akzeptiert und ist aus den Umständen oder der Bequemlichkeit oder einfach der Mangel an Vorstellung, dass es eigentlich anders sein könnte, nicht mehr in der Lage, sich was anderes vorzustellen und äh, hat Angst davor. Also bei, ich, ich hatte wirklich, bevor ich das Homeoffice verlassen hatte, Angst, schon fast meine Wohnung zu verlassen. Und das hat sich nach so kurzer Zeit alles wieder normalisiert und ich, ich habe trotzdem alle meine Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Ich habe auf meine Sicherheit geachtet, ich bin vorsichtig und all das. Das ist auch nach wie vor noch der Fall. Ich fühle mich immer noch unwohl, wenn ich zu dicht an Leuten vorbeigehe. Selbst wenn das nur äh, für einen Bruchteil einer Sekunde ist, gehe ich den Leuten immer noch aus dem Weg und das werde ich hoffentlich auch weiterhin beibehalten. Weil diese äh, dieser Rückkehr in die Normalität, in die, diese Entspanntheit, die mir viel zu viele Leute Schon, schon immer seit der Corona-Zeit sobald äh, gezeigt haben, sobald es heißt, oh, wir können wieder entspannen, bumm, waren die Leute dicht aufeinander gestanden. Und das, äh, bei mir hat sich jetzt die, die, äh, das doch schon ziemlich festgesetzt, aufzupassen. Bei den anderen hat sich das festgesetzt, wir haben noch nie aufgepasst, das werde ich jetzt auch in Zukunft nicht mehr tun, wenn ich das nicht muss. Naja, der Gewöhnungseffekt äh, setzt bei jedem an anderer Stelle ein. Das ist halt leider auch so. Und ähm, jetzt wieder arbeiten zu können und ähm, hoffentlich nicht ins Homeoffice zu müssen. Also wir haben jetzt da ein paar Regelungen äh, getroffen, ein paar Vorkehrungen, dass ich zum Beispiel allein in einem großen Raum sitzen kann, sagen also wir meinem Arbeitsplatz, der sehr gut belüftet ist auch. Also wenn dann jemand reinkommt, kann ich den besser belüften als tatsächlich die, den großen Raum, in dem ich sonst sitze, mit halt vielen Leuten. Und viel Abstand zu allen Leuten. Also auch das war bis war jetzt überhaupt kein Problem. Nur jetzt, gerade im Moment mit geschwächtem Immunsystem muss ich halt noch ein bisschen besser aufpassen. Daher, ähm, ja, f äh, aber ich meine, natürlich kann es immer noch passieren, dass ich trotzdem... Äh, die, ich meine, die ganze Firma, das sind jetzt alle geimpft. Alle äh, entweder voll geimpft, die zwei Impfungen mittlerweile. Das hat sich ja bei vielen auch der Termin dann nochmal verschoben und die verschiedenen äh, Gruppen. Äh, ich ich habe jetzt die Boosterimpfung ähm, Ich glaube, damit bin ich der Zweite in der Firma und der Nächste hat dann, glaube ich, nächste Woche seinen Termin. Das, 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 das kommt jetzt alles nach und nach. Also da sind wir bei uns in der Firma auch sehr ähm, vorsichtig und gründlich. Es wird zweimal die Woche werden alle getestet. Das, äh, das ist ein großer, großer Stapel. An Selbsttests, die werden das, das von der Firma immer höflich darum gebeten, jede Woche testet euch bitte. Und das machen auch alle. Und ich fühle mich da auch durchaus sicher genug, um wieder dort arbeiten zu wollen. Aber wenn natürlich jetzt äh, sich die Lage nochmal verschärft und äh, oder es einfach notwendig wird oder es äh, doch beschlossen wird, wir gehen ins Homeoffice zurück, dann gehe ich sofort ins Homeoffice. Ich weiß, wie riskant gerade... Die ganze Situation für mich ist, mein, mein Immunsystem wird noch eine Weile geschwächt sein. Ich, es geht ja nicht nur darum, dass ich mich nicht an Corona anstecken will. Ich will mich auch ansonsten gerade nichts anstecken, weil ich wahrscheinlich alles sehr schnell aufschnappen werde. Das, ich habe es ja gemerkt jetzt bei der Impfung, diesmal hat es länger gedauert. Ich meine, ich hatte auch schon bei der, äh, den ersten beiden Impfungen, hatte ich ja auch schon Krebs, weil das war schon länger da drin. Aber jetzt durch die OP ist das Immunsystem eher noch mehr geschwächt und äh, die Nebenimpfung, äh, Nebenimpfungen, die Nebenwirkungen, die haben diesmal ein bisschen nicht härter zugeschlagen, aber länger. Äh, was härter zugeschlagen hat, und das ist einfach meine eigene Blödheit gewesen, ich bin ja unterm linken Arm operiert worden. Auf der linken Seite, das heißt, der Schnitt verläuft so ein Stück unterhalb der linken Achselhöhle. Quer rüber zur Brust, so eine Hand eine Handlänge ungefähr. Und weil die OP äh, halt so war, dass der, der äh, linke Arm dabei nach oben au, ach, gestreckt wird, und jetzt habe ich das gerade dummerweise hier vormachen wollen, obwohl das keiner sieht. <lacht> das hat gezerrt, weil ich heute noch nicht aufgewärmt bin. Ich bin eigentlich gut beweglich und kann meinen Arm heben, aber das war jetzt gerade ja, eine genauso blöde Idee wie beim Booster-Shot, den linken Arm hinzuhalten. Er hat gefragt, wollen Sie links oder rechts gestochen werden? Und ich automatisch den linken hinhalte, weil ich bei, bei Impfungen äh, eigentlich immer einen links nehme, weil halt äh, ich Rechtshänder bin. Das war richtig, richtig dämlich, weil der Arm ohnehin schon durch die Operation wehgetan hat. Und die Schmerzen vom Arm in die Wunde und umgekehrt ausstrahlen. Und oh, das ist natürlich jetzt... In der Abend dann von der Impfung wehtut. Und ich wusste, dass der wehtun wird. Das war die Hölle die nächsten Tage. Da war ich, ich hatte schon wirklich meine Schmerzmittel schön abgesetzt, also nicht komplett abgesetzt, aber runtergesetzt auf die Hälfte oder nur noch bei Bedarf. Ich habe wieder die volle Dosis gebraucht: acht äh, Novamin pro Tag. Das ist die Maximaldosis, damit ich das überstehen kann und abends noch rein. Tilidin! Tilidin macht Tilly im Kopf. Und äh, das ist jetzt keine Anspielung auf äh, Star Trek Discovery, äh, liebe Grüße. Und ähm, ich freue mich für alle äh, alle Fans in Deutschland mit, die sich jetzt darüber freuen, dass sie gerade eben doch Star Trek Discovery wieder, die fette Staffel, die jetzt gerade neu kommt, doch sehen können, obwohl Netflix äh, ja gerade aus dem Spiel genommen wurde und das gerade echt für Schock und Entsetzen unter den Star trek Fans äh, gesorgt hat. Bei mir auch ein bisschen, obwohl ich tatsächlich eigentlich gar nicht vorhabe, mir die Serie weiter anzuschauen, weil sie mich unwahrscheinlich genervt hat am Schluss. Und äh, das, das ist einfach, nee, Nee, das, das tue ich mir nicht mehr an. So sehr Star Trek Fan bin ich eigentlich nicht, dass ich Pavlovsch, wie Pavlov'scher Hund, im Pavlov'schen Hundereflex alles anschaue, bei dem Star Trek draufschaut. Ich kann da auch durchaus eine Auswahl treffen und im Falle von Discovery werde ich wahrscheinlich eine Auswahl treffen, obwohl ich es mir, ähm, ja, vielleicht doch die erste Folge jetzt einfach mal anschaue. Auch aus einem anderen Grund. Mich nervt ja unwahrscheinlich diese, diese, die, diese Sprechweise von äh, Sonic war Martin-Green, die sie sich irgendwann in der letzten Staffel so angewöhnt hat, wenn man Michael Burnham, die Figur, die sie spielt, etwas Wichtiges und Bedeutungsvolles sagen will, dann flüstert sie in einem lauten, heiseren Ton. Und das die ganze Zeit über, permanent, jeder Satz ist wichtig. Und damit auch der dümmste Doftrottel an Zuschauer merkt, dass das wichtig ist, was jetzt gesagt wird, wird das immer heiser geflüstert. Und das geht mir so unwahrscheinlich auf den Senkel. Und ich habe über äh, dunkle Wege und Kanäle die, ersten, äh, die erste Folge äh, hätte ich mir anschauen können. Ich habe nach, ich habe drauf geschaut, 26 Sekunden ausgeschaltet, weil es mir auf die Eier gegangen ist, wie nichts anderes. Weil wirklich die erste halbe Minute schon nur dieses heißere Flüstern als ich, als, als, als drüber gesprochene Ich-Erzähler-Stimme von Michael Burner nee, nee, das ertrage ich nicht, wenn das jetzt schon so anfängt, es kann sein, dass es vielleicht wirklich nur, die, vielleicht waren es nach 27 Sekunden schon vorbei und ich werde es nie erfahren, ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, nee, das, das, darauf hatte ich keine Lust, vielleicht schaue ich es mir aber auf Deutsch nochmal an, weil ich die Serie auf Deutsch tatsächlich so gut wie gar nicht kenne, ich habe es mir immer in der englischen äh, Fassung angeschaut. Da, so, so bin ich äh, einer, von, einer von den Leuten, die sich alles im Originalton anschauen wollen und die Synchronfassung verschmähen. In dem Fall werde ich es mal versuchen, weil ich die Serie in der Synchronfassung so wenig kenne, dass mir die Stimmen überhaupt nicht geläufig sind und dass mich dann vieles, was mich äh, an der Serie vielleicht genervt hat, denn das sind ganz häufig die Schauspieler und Schauspielerinnen gewesen, die also durch die Bank durch. Da ist kaum mehr jemand übrig, den oder die ich gerne beim Schauspielen zusehen will. Also nicht mal Doug Jones. Und das war so ganz lange so der eine Rettungsanker, äh, der in dieser fantastischen Rolle von Saru mir wirklich die die Serie gerettet hat, weil das die einzige Figur war, der ich noch gerne zuschauen wollte. Und nicht mal der rettet das jetzt noch. Weil es einfach, der, das, das ist so... Meine Beziehung zu Discovery ist einfach kaputt. Da, und äh, wenn es kaputt ist, dann äh, ich, kann man, irgendwann muss man auch mal aufhören, äh, es reparieren zu wollen. Selbst als Star Trek-Podcaster sollte man sich dann die, die Freiheit nehmen zu sagen, ich gucke das jetzt nicht mehr. Nur in dem Fall versuche ich es nochmal. Vielleicht ist es auf Deutsch nicht ganz so unerträglich. Wenn es mich wieder genauso nervt, dann schalte ich wieder nach 26 Sekunden ab. Ich, ich kenne da nichts. Ich jetzt, Da bin ich gnadenlos. Aber trotzdem, ähm, wie, wie komme ich denn jetzt gerade darauf? Irgendwie, äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Star Trek komme. Das, 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 das weiß ich nie, wie ich auf Star Trek komme. Ähm, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ich war beim Impfen. Eine, eine lustige Erfahrung übrigens, das hatte ich ja auch schon angeteasert. Eine lustige Erfahrung war es jetzt nicht, aber eine interessante Erfahrung. Ich war in Schweinfurt im Impfzentrum. Es das das gibt da zwei. Das eine ist in der Stadtgalerie, die, ja, ist halt so ein Einkaufszentrum, eine Mall. Da hatte ich keine Lust. Ich wusste nicht, wie lange ich da in der Schlange stehen soll. Und dann stehst du halt innen mit vielen Leuten in der Schlange. Und ja, gut, ist zwar wärmer da, aber. Äh. Nee, dann habe ich mich lieber dann in das andere, vor dem anderen Impfzentrum in die Schlange gestellt, das da im Freien ist, weil, im Freien, ich, äh, ich, ich hätte mich wärmer anziehen sollen, wenn, ein, warme Wollsocken und eine zweite lange Unterhose wären tatsächlich äh, nicht schlecht gewesen, aber ich stand dann da zwei Stunden in der Schlange auf dem Volksfestplatz und wer Schweinfurt kennt, was ich jetzt nicht voraussetzen kann, ich kenne den Volksfestplatz vor allem, wenn man da äh, diverse Führerscheine mal gemacht hat. Denn da äh, werden gerne Übungsstunden für Motorrad- oder Roller- oder Mofa-Führerscheine gerne absolviert. Das ist einfach ein großer Parkplatz. Ähm, und äh, wenn, wenn da kein Volksfest ist, und äh, ja, da habe auch ich damals meinen Motorroller-Führerschein gemacht und meine Übungsstunden. Das war. Irgendwie eine lustige, äh, äh, ja, keine, ich, ich will mal lustig sagen, da war nichts Lustiges, das war eine interessante, äh, ja, innere Reise in die Vergangenheit, da rumzustehen, den Platz anzuschauen und sich gleichzeitig ein langen Podcast äh, der Rückspultaste über Indiana Jones anzuhören. Sehr viele liebe Grüße an Simon und Sebastian. Liebe Grüße überhaupt an Lüdenscheid an der Stelle. Im, die, das, nach, nach Lüdenscheid grüße ich immer wieder gerne und hoffe, dass ich auch irgendwann demnächst mal wieder dahin komme. Ist einfach eine schöne Stadt, wo sehr, sehr, sehr nette Menschen leben, die ich kenne und gerne mal wieder besuchen möchte. Das äh, die, das, das fehlt mir schon sehr, Leute besuchen. Aber ich bin da immer noch vorsichtig, was das angeht. Wahrscheinlich vorsichtiger, als ich müsste. Aber ähm, wenn ich mir das so in meine aktuelle Situation anschaue, denke ich nicht, dass ich zu vorsichtig bin. Auf jeden Fall Indiana Jones, auch eine Reise in der Vergangenheit. Denn äh, obwohl ich sonst mit allem Nerdigen was anfangen kann, weil ich, ich Nerd bin, und nicht erst seit es cool und hip ist, sondern eigentlich schon immer. Aber Indiana Jones hat sich für mich überlebt. Das war früher mal wirklich etwas, mit dem ich richtig was anfangen konnte. Das war mein Ding, wie man so sagt. Oder eins meiner Dinger. Eher, eher eins meiner Dinger. Also nicht mein, mein Ding, sondern ein, eines von vielen Dingern, die, die ich meine Dinger äh, hätte nennen können, wenn ich das getan hätte, was ich nicht getan habe, weil mir jetzt schon auffällt, wie scheiße das klingt, wenn man sagt, das ist mein Ding. Das sagen die bei Lower Decks immer. Äh, kenn, also Wer das nicht kennt, tolle äh, Star Trek Zeichentrickserie, eine neue. Wirklich toll, super witzig und nicht nur komisch, sondern auch tatsächlich für Star Trek Fans mit sehr viel Gehalt gefüllt. Interessant, wirklich ganz, ganz tolle Serie, aber eine der Sachen, die mich immer nerven, ist, wenn sie dann sagen, das ist übrigens mein Ding. Nein, das ist nicht ein Ding, das ist, du bist nur bescheuert. Ich habe, du hast dir irgendwas Blödes angewöhnt, wie, wie, wie ein, 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 eine Catchphrase. Nein, das ist nicht dein Ding, das ist nur krampfig. Aber da es Zeichentrickfiguren sind, sein das verziehen, denn die dürfen auch krampfig sein, das ist dein Konzept. Was wollte ich sagen? Indiana Jones, ja. Ähm, zu Indiana Jones habe ich irgendwann den Bezug verloren. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. Ich, 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 irgendwann hatte ich mir den, 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 den zweiten Tempel des Todes angeschaut und gemerkt, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Mit, mit der Figur nicht, mit Harrison Ford nicht, mit dem ganzen Drumherum nicht. Das Gleiche war dann für die nächsten, die anderen Filme auch, der dritte ging wieder ein bisschen besser, der erste geht noch gerade so am besten. Der, der das, der neue, na, Kristallschädel und das, das geht alles gar nicht. Und die die junge Indiana Jones. Nee, es, es, hat, es funktioniert nicht mehr. Ich komme da nicht mehr richtig rein. Das ist irgend, entweder schlecht gealtert oder ich bin schlecht gealtert oder ich weiß nicht was. Ich, aber, aber ich habe sehr gerne darüber gehört. Das hat mich quasi in die Zeit zurückgeholt, in der ich mit Indiana chance noch sehr viel anfangen konnte und die Begeisterung und das Fachwissen und die Fachkenntnis, die Simon und Sebastian an den Tag gelegt haben, haben mir echt viel gebracht. Das war wirklich schön. Das war quasi nochmal meine alte Indiana Jones Leidenschaft aufleben zu lassen, ohne mir die Filme anschauen zu müssen, sondern nur dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, wie es ist, das toll zu finden. Denn das war ja so und äh, es ist leider eingeschlafen, aber es hat mich sehr gefreut. Auch da, da muss ich eigentlich mal meine, meine äh, Indiana Jones-Anekdote äh, direkt mal zum besten geben, wie ich tatsächlich dazu kam. Mein erster. Mein erster Kontakt mit Indiana Jones war der erste Film, äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Zu einem Zeitpunkt, an dem ich wahrscheinlich deutlich zu jung war, den hätte sehen zu dürfen, habe ich den gesehen. Ich war, ich war höchstens zehn, also auf jeden Fall noch in der Grundschule. Und ich und meine äh, beiden jüngeren Geschwister, die, die jüngste war äh, wahrscheinlich noch nicht alt genug, um... Ähm, dabei sein zu, äh, dürfen, aber wir äh, wir drei Älteren, und wie gesagt, ich <lacht> maximal zehn, wir haben den Papa bei der Arbeit, äh, wir sind mit dem Papa zur Arbeit, durften wir mitkommen. Also auf Deutsch, wir, wir waren in der Fachhochschule mit dabei. Und äh, das ist ja für Kinder immer spannend, der Papa bei der Arbeit, auch wenn der nur im Büro sitzt und schreibt, aber man kann dann auf dem Schreibtisch mit dem, mit der, der Rechenmaschine spielen, das habe ich geliebt, oder dem Bleistift an und, äh, oder auf dem Schreibtischstuhl herumturnen und so. Und weil, weil, oder in den Gängen rumlaufen, das, das mochten wir besonders gern, gern durch Gänge herumrennen. Und wenn es dann irgendwas gab, in irgendeinen, Wagen, mit dem vielleicht, äh, was weiß ich, äh, Papierkisten rumtransportiert wurden, dann sind wir damit rumgefahren, hatten großen Spaß. Und weil, weil auch der, der, der geduldigste Papa, den, der, was, was unser Papa tatsächlich ist, irgendwann mal trotzdem gerne arbeiten möchte und die Kinder ja dann so lieb sie sind, äh, auch, auch einfach mal stören, hat er äh, dann ähm, den, den, äh, ein Stockwerk tiefer angerufen in im ähm, Fernsehstudio. Denn die Fachhochschule Würzburg hat ein sehr gut eingerichtetes Fernsehstudio schon damals in den, äh, in, den in den 80ern gehabt. Äh, und dann durften wir mal da runtergehen, äh, Zuerst mal durften wir dann in, in einem Raum weiter, in einem großen Raum mit den Musikinstrumenten spielen. Der war schalticht und wir haben uns austoben können. Das war das Allergeilste überhaupt. Sich mal durch sämtliche verfügbaren Musikinstrumente, und das waren viele, durchdrommeln, quäken, tuten spielen. Waah, wow, war das geil. Und anschließend durften wir im äh, Fernsehstudio die neuen Bluescreen das neue Bluescreen-Verfahren damit herumspielen. Das war gerade wirklich ganz neu. Das war äh, gerade ganz neu auf dem Markt und äh, das, das aller heißeste, der allerheißeste Scheiß. Und ähm, Die Fachhochschule hatte das schon und wir haben damit herumspielen können. Bluescreen, hier äh, auf einem fliegenden Teppich über, über Würzburg fliegen und, und solche Scherze. Und äh, durften mit der Kamera spielen und durften die großen Kameras bedienen. Das war toll. Aber weil es dann halt auch dem, äh, dem, dem, dem Herrn G., ich möchte ihn namentlich nicht nennen, äh, irgendwann äh, zu viel wurde, der musste ja auch arbeiten, hat er uns dann in den Videoschneiderraum gesetzt, was ja auch für uns schon per se aufregend war, und hat uns dann ein, ein Video gezeigt. Eigentlich äh, habe ich mir sagen lassen, sollte das Konferenz der Tiere <lacht> Was er scheinbar, was er wirklich aus Versehen gegriffen hat, war Jäger des verlorenen Schatzes. Hat das eingelegt, auf Play gedrückt und gesagt: So, ich komme dann wieder, wenn der Film zu Ende ist und ihr bleibt jetzt brav da sitzen. Jeder hat von uns noch eine Cola oder sowas bekommen. Und dann sind wir da <lacht> gelassen worden und haben uns Jäger des verlorenen Schatzes angeschaut. Alle drei viel zu jung dafür. Meine Geschwister waren ja noch jünger als ich. Zwei zwei und drei Jahre jünger und äh, die, die Szenen, wo am Schluss den Bösen die Gesichter wegschmelzen und platzen und verbrennen, die sind mir bis heute äh, unauslöschbar im Gedächtnis verblieben und die äh, verbring, verbinde ich immer mit diesem Raum, in dem ich ja später auch studiert habe. Das ist das Schöne. Ich habe dann später in der gleichen Fachhochschule studiert und musste jedes Mal, wenn ich in diesen Schnittraum kam, daran denken, hier habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Leuten Gesichter weggeschmolzen sind. <lacht> ja, so war das. Mein, mein, mein Indiana Jones-Erlebnis. Ja, ja, so. Jetzt haben wir, boah, jetzt habe ich schon eine Dreiviertelstunde geredet. So viel wollte ich gar nicht erzählen. Ähm, und, 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 und ich, ich habe auch schon wieder fast die meiste Zeit wieder nur über, über die scheiß Krankheit geredet, über den Krebs. Dabei kann ich über den Krebs gar nicht reden. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Thema. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich doch durch. Ich möchte das auch gerade einfach mal aus dem System kriegen, dass ich dann nicht jedes Mal wieder damit anfangen muss. Denn immer ganz ehrlich, ähm, es ist äh, es ist schwer über den Krebs zu reden, habe ich festgestellt, weil ich den ähm, Krebs tatsächlich äh, nicht nicht spüre. Ich, 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 es ist für mich surreal, dass ich Krebspatient bin. Oder sagen wir mal so, es ist surreal, dass ich Krebs habe oder auch Krebs hatte, weil Krebs, die Formulierung, ich bin Krebspatient, damit kann ich klarkommen, aber ich habe Krebs, ist für mich immer noch etwas, was ich überhaupt nicht ähm, auf mich beziehen kann. Ich hatte nie irgendwelche Symptome, die ich mit Krebs in Verbindung bringen kann, außer also oder sagen wir mal doch, ich hatte Symptome, Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche, all diese Dinge, die man. Oder auch starken Gewichtsverlust, was in dem Fall, in meinem Fall nicht so schlimm war, wenn man äh, 135 Kilo auf die Waage gebracht hat, sind 20 Kilo Gewichtsverlust in relativ kurzer Zeit nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. <lacht> Ganz ehrlich. Aber äh, trotzdem. Ähm, das waren halt alles Sachen, die nicht so außergewöhnlich waren, dass ich sagen muss, ach, das ist jetzt Krebs. Sondern, mein Gott, ja, kurzatmig. Wenn du 135 Kilo wiegst, bist du kurzatmig. Wenn du äh, 135 Kilo wiegst, dann schwitzt du auch wie ein Schwein bei jeder Gelegenheit. Das sind alles so Dinge, die äh, halt so waren. Also das, das, das Konkreteste war wahrscheinlich dieser Würgehusten, den ich immer wieder hatte. Und zwar immer wieder und immer häufiger ähm, der, der jetzt auch seitdem weg ist. Also gestern hatte ich nochmal so einen Anfall, da hatte ich mich verschluckt, dann kam das nochmal, also dieses fast ersticken und hochwirken und wie, wie erbrechen. Und das hatte ich vor der Operation, ich weiß nicht, drei, vier, fünfmal am Tag und immer schlimmer. Und seitdem das weg ist und die Lymphknoten nicht mehr von innen auf die, die Luftröhre drücken, wie mir der Arzt erklärt hat, ist, ist, das auch, ist auch dieser Würgehusten weg. So gut wie. und ähm, es, also das, das merke ich allerdings tatsächlich am konkretesten als Verbesserung. Weil sonst ist es ja so, habe ich mir sagen lassen, ich, ich, ich bin leider auch tatsächlich, ich bin zwar Krebspatient, aber ich bin über die eigentliche Krankheit viel zu uninformiert. Ich will mich auch nicht wirklich besser damit informieren, weil da, wenn man, man, der Hypochonder mir wieder viel zu stark äh, anschlägt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es einfach sehr viele ähm, Sorten Krebs gibt, die du gar nicht spürst, wo du tatsächlich die, die, die Heilung, ähm, schmerz, wo die Heilung schmerzhafter ist als die Krankheit, also von der Auswirkung her. Ähm, und das war jetzt so eine davon. Da hat äh, auch im Krankenhaus gemeint, ja, also bei der Sorte Krebs sagen die Patienten nie, dass sie irgendwelche Probleme haben, weil sie es einfach nicht spüren. Und das, das war auch so. Und nun äh, es ist es halt so, ich spüre die OP-Narbe, ich spüre den Bereich und das tut weh, aber das hätte genauso gut auch ein Unfall sein können. Das ist so wie, ähm, dass ich mit 16 vom Fahrrad gestürzt bin und im Knie genäht werden musste oder mit Mitte 20 im voll so vom Klettergerüst gesprungen bin, weil ich dachte, dass eine gute Idee ist, einfach sich fallen zu lassen, weil das viel weniger anstrengt, als wenn man da jetzt runterklettern müsste. Ganz, ganz tolle Idee war das. Der Arzt im Krankenhaus war beeindruckt, um es mal so zu formulieren, wie es jemand schaffen kann, am gleichen Fuß sich sowohl die Bänder zu reißen, zerreißen, alle Bänder zu zerreißen und trotzdem noch den Fußknochen zu brechen. Eigentlich seine so eingebaute Sicherung. Wenn eins kaputt geht, dann halten die anderen. Nein, ich habe beides geschafft. Hurra. Da war ich stolz drauf, weil ich auch zu betrunken war, um irgendwas anderes, um normal zu reagieren. Ich bin damals auch im, im, im Rollstuhl äh, jodelnd durch, durch das Krankenhaus gefahren, in der Notaufnahme, und der Arzt war zu guter Recht äh, sehr genervt von mir. <lacht> Aber äh, ne? verstehst du, das ist ein Unfall, und das hier, das fühlt sich nicht anders an. Ich habe nicht das Gefühl, eine lange zehrende Krankheit hinter mir gehabt, gebracht zu haben, die jetzt äh, durch eine Operation geheilt wurde, sondern das kam aus dem Nichts. Und jetzt äh, habe ich dann eine, eine, eine OP-Narbe wie schon so viele andere OP-Narben, die ich habe. Und ganz viele davon waren auch nicht ähm, greifbarer. Also Nichts und ich habe nichts, worüber ich reden kann, wenn ich sage, ich habe Krebs. Ich kann da keine Erfahrungen austauschen. Ich kann auch nicht äh, sagen, ich habe mit dem Tod gerungen. Das, das, das hat mir vor drei Jahren der, äh, der Arzt in der Reha gesagt. Na und jetzt, ja, wenn Sie dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Ich habe den angestarrt. Ich dachte, das kann er jetzt nicht ernsthaft gesagt haben. Was, ist doch ein, was, was soll das denn jetzt? Ich bin doch kein Tod. Ich bin doch niemand, von der Schippe gesprungen. So ein Quatsch. Aber vielleicht, äh, es ist ja, stimmt das ja mehr, als ich mir darüber im Klaren bin. Ich weiß es nicht. Also es fühlt sich einfach nicht real an. Da ist nichts, worüber. Das, das, das kann ich mir nicht klar machen. Vielleicht brauche ich tatsächlich noch eine Chemotherapie, dass mir die Haare ausfallen. Dass ich sage, guck mal hier, mir fallen die Haare aus. Ich habe Krebs. So ist das. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht, dass sie mir ausfallen. Ich hoffe, dass das. Also es ist nicht so, dass da so viele Haare da oben sind. Die noch ausfallen können. Die sind schon etwas schütter und, und dünn. Aber äh, sie, sie bedecken noch mehr oder weniger äh, die größte Teile des Kopfes und äh, des, äh, oben und unten des Kopfes. Und ich möchte sie nicht verlieren. Ich möchte, ähm, ich, ich weiß ja nicht, wo, wo die Haare dann noch überall ausfallen. Nur auf dem Kopf, oder? Muss ich mich so erstmal erst prophylaktisch überall kahl rasieren, weil man, wenn die Haare ausfallen, man dann auch ständig lose Haare in der Unterbuchse hat, weil überall, das, das kann ja das sein, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das, das äh, muss ich, das, das muss ich äh, demnächst dann mal eruieren, wenn Haare ausfallen, wo <lacht> sie überall ausfallen. Das, das möchte ich jetzt wissen. Nee, weil, äh, ja, so, so ist das. Ähm ich kann über die Krankenhauserfahrungen reden, ich kann über alles Mögliche reden, aber ich kann nicht darüber reden, wie es ist, Krebs zu haben oder Krebs gehabt zu haben, weil, weil ich das einfach nicht weiß. Das ist so. Das ist auch etwas, ein, ein irgendwie frustrierendes Gefühl. Das, das ging mir schon vor drei Jahren so. Das ist so ein unwirkliches, unreales Gefühl. Das ist auch der Grund, warum ich wieder mein normalen Alltag wieder zurückhaben will, weil, weil der, der wenigstens real ist und äh, der, der, das wird mir nicht besser gehen jetzt auf einmal psychisch, dadurch, dass ich arbeite. Auf keinen Fall, aber es ist eine andere, eine andere es ist wieder ein normales, es ist, es ist hoffentlich wieder ein bisschen normaleres Leben. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, so, jetzt habe ich das aus meinem System auch raus. Alles, was da drin ist und nicht reingehört, muss raus. So, so, wie das auch mit dem Krebs war. Meine Fresse. Also, und ich sage noch das hier wird kein Krebs Selbsthilfe Podcast. Ja, ja, von wegen. Ich, ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal auch, auch wieder über, über andere Dinge reden kann. Das, äh, zum Beispiel darüber, dass mein Kaffee kalt geworden ist. Ich habe immer gerne über Kaffee geredet weil ich nichts von Kaffee verstehe, sondern den einfach nur halt gerade vor mir stehen habe. Morgens, weil ich das gerne morgens aufnehme. Da bin ich äh, irgendwie am besten dazu in der Lage. Äh, mein, mein Kopf ist noch nicht ganz auf vollen Touren. Äh, mein, mein, mein Gehirn hinkt allem noch ein bisschen hinterher, äh, ist aber agil genug, um äh, Dinge denken und sagen zu können. Wenn ich es so am Nachmittag aufnehme, dann sagt man es so dann dann, dann, dann so die Nachmittagsträgheit, die wäre ganz schlimm und abends bin ich einfach viel zu müde. Das ist ein bisschen ein Problem, weil die meisten Podcasts, die ich jetzt sonst so aufnehme, die nehme ich abends auf, weil es bei den anderen nicht anders geht. Aber ähm, wenn ich mit mir alleine rede, dann nehme ich mir die Freiheit, das machen zu können, wann ich will. So. Und ich, ich äh, und weil ich meistens viel zu früh aus dem Bett falle und wach bin, dann nehme ich eben morgens auf, wenn es draußen noch es ist noch, ja, es ist noch dunkel. Mal eben kurz die Vorhänge rausgeschaut. Ich mache die jetzt mal auf. Ja, es ist dunkel. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitze schnell langsam um die Ecke fuhr drin. saßen stehende Leute, schreien ins Gespräch, vertieft als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank lief. So, warum habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Dinge, die einfach in meinem Kopf sind und raus müssen. Ich ähm, bedanke mich bei euch, Fürs Zuhören. Hoffe, dass ihr mir auch weiter zuhören wollt, dass es sich irgendwie für euch äh, lohnt, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht komplett umsonst und für einen Arsch äh, die, die letzte Stunde äh, verbracht zu haben. Ich weiß ja nicht, warum ihr mir zuhören wollt. Das, das, das weiß ich ehrlich nicht, weil, weil, weil ich, ich, ich würde mir generell nicht so, also ich würde mir nicht zuhören. Ich muss, weil, weil ich ja, aus, 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 aus biologischen Gründen nicht, nicht zuhören kann, wenn ich rede. Und ich auch den, den, den Podcast leider immer noch mal anhören muss, wenn ich ihn schneide. Aber ich habe mich daran gewöhnt, meine Stimme zu hören. Aber ich weiß nicht, warum andere Leute meine Stimme hören wollen. Aber das geht, glaube ich, auch jedem und jeder so die eigene Stimme zu hören, äh, gerade in der Aufnahme, das ist immer, immer sehr, sehr unangenehm und unvertraut. Das geht auch Leuten, die richtig tolle, schöne Stimmen haben, schöne Sprechstimmen, ausgebildete Sprecher und Schauspieler und Sänger, die sind immer erstmal total irritiert, wenn sie ihre eigene Stimme hören und finden das nicht schön. Auch etwas, was ich, als ich das erfahren habe zum ersten Mal von einem Schauspieler, eine mit einer wirklich tollen Stimme, Paul McGann, der ähm, vor ein paar Jahren äh, auf, der, auf der Timeless der ersten Doctor Who-Convention in Kassel zu Gast war. Der hat äh, in den 90ern in, einer, äh, in einem TV-Special den, den Doktor, also die, die, die Hauptrolle in Doctor Who, gespielt. Leider, also, Es war eigentlich als Pilotfilm gedacht, um die Serie wieder neu aufleben zu lassen. Leider kam es dann nicht dazu. Aber es ist trotzdem, zum einen ist es ein sehr schöner Film, Doctor Who, der Film läuft auch im Fernsehen immer wieder mal. Vor kurzem, ich glaube, wo ist das, auf, auf, auf One? Ähm, oder auf Pluto TV, wo ja jetzt auch Discovery läuft. Ähm, lohnt sich, auch wenn das da auf Deutsch ist und man die schöne Stimme von Paul McGann also nicht hören kann. Und der hat eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Stimme. Der hat ja anschließend dann bei Big Finish Audio ähm, Hörspiele mit dem mit seinem Doktor, mit dem achten Doktor, was also ich erkläre jetzt nicht, was das bedeutet. Das müssen die doktor Who Fans, die wissen, was der achte Doktor bedeutet. Die anderen schlagts nach. Ich erkläre jetzt nicht, wie Doctor Who funktioniert. Aber der war dann äh, da und kann man auch irgendwann aus dem Publikum die Frage hören Sie eigentlich Ihre Stimme gern? Und er sagt, ich bin Schauspieler. Ich bin noch nicht. Ich, ich, äh, nein, natürlich nicht. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin nur Schauspieler. Und ich sage: ja. Jemand mit so einer schönen Stimme und der hört seine Stimme nicht gerne, dann, dann fühlt man sich ja doch besser, äh, wenn, wenn man die eigene Stimme, die längst nicht so schön ist, äh, auch, auch furchtbar findet. So, und damit ihr jetzt nicht länger meine furchtbare Stimme ertragen müsst, das äh, wäre ja auch ganz unangenehm und ich eigentlich... Äh, ohnehin versuchen wollte, das Ganze unter einer Stunde zu halten, was ich jetzt wahrscheinlich ganz knapp verfehlen werde, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und ihr, äh, wir, also wir hören uns, nein, also ihr hört mich und ich höre mich auch demnächst in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Musik